0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지역이요
1: 시사인 김은지입니다.
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 검찰의 인수위 파견 인원이 총 9명 늘었다. 이렇게 보도가 나왔습니다. 아, 9명이요? 많이 갔네요. 네. 검찰 출신인 윤석열 당선인과 모두 인연이 있는 검찰 출신 인사라고 할수 네, 있는데요.
0: 인수위에 파견되고 그 부처에서 이제 가장 큰뭐 실세로 나가 나갔, 잘 나갔다. 이런 뉴스는 계속 보게 될 겁니다. 그러니까 인수위에 어떤 공무원들이 나왔지. 이렇게 보시면 그 부처의 이제 권력 관계도 보실 수 있으니까 한번 지켜보십시오.
1: 네, 단순히 검사만이 아니라 수사관, 실무관까지 포함된 숫자이긴 합니다. 자, 누가 누가 갔어요? 네, 박기동 춘천지검 원주지청장. 그리고 전무군 수원지검 안산지청 안산지청 차단검사 이렇게 두 사람이 전문위원으로 합류했다라는 보도가 나왔는데요
0: 전문위원이 제일 높은 자리입니다 지금 검사가 갈수
1: 있는 네, 정무행정사법분과에 들어가서 윤석열 정부의 사법분야 국정과제 밑그림을 그리고 실무작업을 하게 됩니다
0: 그렇죠 이제 검찰개혁이나 사법개혁에 대해서도 이분들의 보고서가 가장 중요한 역할을 할수 있습니다
1: 네, 문재인 정부에 대해서 짚고 그리고 앞으로 어떻게 해야 되는지 이런 것들을 하게 되는 역할을 한다고 라 하는데요
0: 이분들이 전통적으로 윤석열 검사하고 가까웠던 사람은 아니었던 것
1: 같은데요 네, 이제 총장 시절에 대검에서 함께 근무했다라고 합니다 네
0: 진짜 친한 사람들은 네 아니었어요
1: 네 그리고 또 법무부에 따르면 최근에 윤 당선인 쪽 요청으로 이동균 서울 남부지검 형사 3부장도 인수위에 파견됐다라고 합니다 네, 이 부장검사도 윤 당선인이 검찰총장 후보 시절에 청문회 준비단을 하면서 같이 인연을 맺었다라고 하는데요 이런 식으로 윤 당선인이 검사로 일할 당시 인연을 맺은 검찰 수사관 5명, 실무관 1명도 인수위에 파견돼 있습니다. 네. 인수위에 파견된 강의구 서울중앙지검 수사지원과장은 윤 당선인이 검찰총장 시절 총장 비서관으로 근무한 바 있고요. 김정환 수사관은 총장 수행비서 그리고 최소영 실무관은 총장실 직원이었다라고 합니다.
0: 검찰총장 시절에 가장 또뭐 힘들었을 때, 힘들었을 때가 아니죠. 그 그때 주변을 지킨 분들이. 많군요.
1: 네 그때 비서실이 그대로 이렇게 옮겨왔다라고 느껴질 정도로 그 인사들이 좀 있다 이렇게 이해하시면 될 텐데요.
0: 아 어, 검찰 출신 많아요 많아 인수위에?
1: 네 이제 그러다 보니까 예정되어 있던 검사 출신의 파견이 취소되는 일도 벌어졌다라고 하는데요 네. 한겨레신문에 따르면 윤 당선인 인수위에 합류 예정이었던 고진원 서울중앙지검 공정거립조사부장이 있는데 인수위 파견이 지난 17, 17일에 취소됐다라고 합니다
0: 원래 이렇게 인수위가 꾸려지면 각 부처에서 어 공무원들을 몇 명씩 보냅니다 그래서 법무부에서 혹은 검찰에서 이렇게 뽑아서 보냈을 텐데 아이 사람 말고 다른 사람 보내 이렇게 했군요.
1: 네, 이렇게 결과적으로는 이제 내부 분위기를 한겨레신문과 인수위 관계자 통화에서 좀 우리가 짐작해 볼수 있는데 현직 검찰이 비서실에서 정무보좌를 하는 게 적절하냐 이런 이야기가 내부적으로 있었다라고 있죠, 하고요. 있죠. 네. 김은혜 대변인도 비서실이나 정무분야는 검찰을 받지 않는 게 원칙이다 이렇게 밝히고 있다고 합니다. 네. 네. 현행 대통령직 인수에 관한 법률에 따르면 인수위는 업무 수행에 필요한 경우 소속기관의 장애 동의를 받아서 전문위원 사무직원을 다 파견할 수 있습니다
0: 그동안 청와대 에 파견됐다가 승진하거나 승진하는 사람들 많았어요 유명한 사람들도 많았죠
1: 네 아마 이름 들어보시면 아, 아그 검사 그 검사 이렇게 다들 한 자락을 했던 좋건 나쁘건 사건으로 좀 있었던 검사들이 있는데요 네 지금까지도 법무부로부터 현직 검사 한두 명을 정무사법 행정분과 전문위원으로 파견하긴 했습니다. 네. 노무현 정부에서는 안창호 당시 서울지검 외사부장, 문성우 서은지, 서, 수원지검 이차장 검사 이렇게 파견했는데요. 그 안창호 네. 부장은 네. 네. 나중에 헌법재판소에 간 바가 있죠.
0: 그렇죠. 헌법재판관으로 그렇죠. 갔죠. 그리고 그때 소윤이라고 불리는 윤대진 검사가
1: 파견되기도 했습니다 네, 그리고 이후에 청와대에서 실제로 근무했었습니다 아,
0: 청와대에서 근무했죠 네, 네. 아, 인수이가 아니라 청와대에 근무했습니다 네.
1: 그리고 이명박 정부에서는 정병두 대검 범죄정보기획관 과거에 이제 굉장히 핵심이었던 자리라고 할수 있고요. 그렇죠. 그리고 진경준 속초지청장이 와, 있었습니다.
0: 진경준 기억하시죠?
1: 네, 그 소위 주식대박 사건이라고 해서 그렇죠. 실제로 이제 문제가 됐고 재판을 받았던 인사이고요. 구속되기도 했죠. 예, 박근혜 정부에서는 안태근 부산지검 동부지청장, 네. 이선욱 대전지검 공부지청장, 공주지청장 이렇게 파견됐습니다 네. 안태근 지청장도 이제 꽤 많이 이름을 들어본 유명한 인사인데요 네,
0: 네. 어, 나중에 무죄를
1: 받긴 했죠 예, 그렇습니다 네. 예. 하지만 현재 인수위 파견 검사가 곧장 청와대에서 근무할 경우 가는 것은 불가능한데요 네. 이에 대한 비판들이 계속 있어서 관련 법이 2017년에 개정됐습니다 네. 그래서 검사로서 퇴직 후 1년이 지나지 않은 사람은 대통령 비서실의 직위를 임용할 수 없다 이렇게 명시되어 있어서요 당장 가는 것은 힘들 것으로 보이긴 하는데요. 여전히 이제 윤석열 당선인은 검찰 출신이다 보니까 계속 검찰을 좀 가까이 기용하는 게 아니냐 이런 우리와 비판들이 있습니다. 그래서 본인도 이에 대해서 잘 알고 있어서 손사래 치면서 당 후보자 시절부터 민정수석 없애겠다 네. 이렇게 이야기하게됐었 민정수석
0: 씨를 없애겠다고 했습니다. 그러니까 청와대 파견검사가 사라지는 건데요. 그러니까 아까 말했던 그런 한동훈 검사도 청와대에 파견돼 있었고 주진우 검사도 청와대에 파견되고 그랬던 적이 있었던 것 같은데 이제 이 파견 검사를 볼수 없는 건지, 네. 네
1: 한동훈 검사가 파견된 바가 있는지 조금 확인해봐야
0: 될것 네. 같습니다. 간것 같은데요. 예, 예. 확인해보겠습니다. 예, 예. 임기영님 검사가 인수위에 뭐가 많이 필요한가요? 이렇게 물어봅니다. 자 다음 만나볼 뉴스는요.
1: 네 라임 술접대 사건 재판이 열렸습니다. 그래요? 네, 1심 재판, 이제서야 경우 이제서야요? 예, 예, 물론 1차 공판은 아니고요. 그 사이에 좀 텀이 있어서 아주 느리게 진행되고 있다, 이렇게 보시면 될 텐데. 네. 오마이뉴스가 현장 취재를 다녀와서 좀 공판 후기를 생생하게 남겨서 이번 뉴스를 들고 왔습니다. 그래요. 현재 술접대한김봉현전 회장을 비롯해서 검찰 출신 이주영 변호사, 그리고 라임 사건을 수사했던 나무검사이세 사람이 기소돼서 재판을 받고 있거든요. 네. 당시 함께 술자리 있었던 검사 2명은 기소하지 않아서 아마 기억들을 다 하실 텐데 99만 원 불기소 세트. 이 비판을 산 바가 있습니다. 네. 그래서인지 이번 재판에서도 해당 검사와 변호사는 가장 중요한 전략으로 술자리 금액이 1 0 0만원 넘지 않았다. 이런 걸 증명하기 위해서 다양한 이야기를 했다라고 하는데요. 나노
0: 기술이었죠. 나노 기술.
1: 네. 이번 재판에서도 그런 것들을 계속 지금 하고, 시도하고 있다고 합니다. 네. 이를테면 이종필 라임 전 부사장도 잠시 술자리에 왔다 갔기 때문에 이 사람도 술자리 접대 금액에 포함시켜야 된다. 그렇기 때문에 전체 각 가격에 100만 원 넘지 않는다 아이고. 이런 재판 전략을 쓰고 있다고 라 하는데요 참 머리 좋아요 머리 좋아 네, 이제 그래서 이종필 전 부사장은 알콜 알레르기 있어 술못 마신다 이렇게 증언한 바가 있는데요 이에 대해서 나검사 쪽과 이주영 변호사 쪽은 계속해서 음주를 조금이라도 하거나 안주에 손댄 바 없냐 이런 것들을 캐물었다라고 합니다
0: 그래요 안주에 손댄적 검장. 또 어떤 얘기까지 나어요 어떻게든 나왔어요?
1: 금액을 다운시켜야 된다 이런 거죠. 그 사람도 먹었으니까 100만 원 넘는 안 넘는다 이런 건데요. 네. 그리고는 또 술자리에 밴드가 나왔는지 여성 종업원이 함께 했는지 부른 노래가 뭔지 이런 것들을 갑노늘박하는 시간으로 재판을 보냈다라고 하는데요. 네. 이를테면 김봉현 전 회장이 가수 김정민의 그대 사랑 안에 머물러 이런 노래 를 제목을 불렀다라는 증언을 했다고 합니다.
0: 그러자
1: 그러자 이종필 전 부사장은 나 검사가 있는 자리에서는 김정민 씨 노래를 부른 기억이 있냐 이런 검사 질문에 노래를 부른 기억이 없다 이렇게 답했다라고 합니다. 어떻게든 술자리 금액 자체를 깎아보려고 하는 노력이 계속 이어진 건데요. 눈물 겹네요. 눈물 겹어요. 이종필 전 부사장에 대해서 기억이 또렷하냐. 그 사람 기억이 좀 흐릿해서 잘못 말한 게 아니냐 이런 식으로 지금 피고인들의 변호사들이 따져 묻자 이종필 전 부사장은 이렇게 반박하기도 했는데요. 평생 검사와 술 마신 것이 처음이기 때문에 그 당시 기억이 또렷하다라고 반박했다고 합니다. 네. 그리고 이제 이 재판이 단독재판으로 열리고 있는데요. 판사가 여성입니다. 그러다 보니까 추가적인 질문들을 좀 했다라고 하는데 자신의 직업과 성별의 특성상 그런 술자리 자주 가지 않기 때문에 투입된 여성 종업원의 숫자 최종 결산금액 차이 이게 왜 벌어졌냐, 라는 질문도 꼼꼼하게 했다라고 하고요. 네. 그리고는 룸살롱 소위 추가 비용에 대해서도 접대, 소위 갈래라고 할수 있는 것이 뭐냐, 이런 질문을 했다고 합니다. 굉장히 좀 민망한 이야기들이 오고 갔다, 이렇게 여겨질 수밖에 없는 사건이란. 같게 느껴지는데요
0: 이게 무슨 재판인가요? 무슨 코미디인가요? 네, 물론. 7925님께서 코미디 영화로 만들면 좋겠네요 이런 얘기도 했습니다 네,
1: 물론 피고인의 권리이긴 하지만 이 사건 자체의 본질을 가닿지 못하는 재판 모습이다 이런 생각은 듭니다
0: 자근데이 검사들 술자리에서 접대받은 검사들 징계를 받긴 했습니까 내부에서
1: 그렇지 않습니다 지난해, 안 받았다고요 네 아직도 받지 않았는데요 뭐, 결론부터 말씀드리면 아직 재판이 진행 중이기 때문에 그것을 미루겠다라고 하는 것인데요 물론 작년 8월 달에 대검찰청에서 술자리 접대받은 검사 3명 그러니까 이번에 재판받고 있는 나검사 그리고 기소되지 않은 두명의 검사 이렇게 세명에 대해서 징계를 청구한 바이 있습니다 대검 감찰부는 감찰위원회에 회부했고 또김호수 검찰총장이 감찰이 심의 결과에 따라서 법무부에다가 징계를 청구했다고 하거든요. 절차를 다 밟았습니다. 그래서 연합뉴스에 따르면 이세 사람 검사에 대해서 각각 연직, 정직, 감봉 의견이 있다고 하거든요. 지금껏
0: 뭐했어요? 그런데 예,
1: 그런데 이제 법무부는 지난해 12월달에 검사 징계위원회를 열긴 했는데 네. 이들에 대한 징계는 연기했습니다.
0: 아니 그런데 자기네들은 다 사실 결과를 가지고 있잖아요. 자체적으로 이렇게 감찰을 했잖습니까. 왜 검사들이 검사들한테는 이렇게 아무것도 징계도 못하는 건지 이걸 국민들한테 믿으라고요. 아유 참 부끄러워요. 그때 또 검사들이 보여준 태도가 너무 부끄러웠어요. 일단 니네 술 접대 받았지 술 접대 받았다는 목소리가 나왔어요. 증언이 나오자마자 검사들이 다 거짓말했어요.
1: 핸드폰도 없애고 그렇게 그렇죠. 했었죠. 우리
0: 안만났다 안 만난 적도 없다 술 마신 뭐 적이 없는데 술 마신 뭐적 있었잖아요. 그리고 나서는 검찰 수사가 들어오니까 뭐 했습니까? 핸드폰 다 없애고 하나같이 다잊어버리 잃어버리고 그랬잖습니까? 6 3 9이님 그대 사랑 안에 머물러는 노래방 코드로 3 3 9이번입니다 네, 아싸 노래방입니까 이게 뭐냐고 이게 그런 거 따졌어요
1: 네 실제 재판에서 나온 이야기라고 합니다
0: 그러니까요 아싸입니까 금영입니까 이런 거 따지고 있습니까 재판에서 할 일이 그렇게 없어요
1: 네, 물론 뭐 금영 아싸까지 나오진 않은 것 같긴 한데요
0: 다음 뉴스로 가보겠습니다. 씁쓸하네요. 네, 검찰 얘기만 나오면 좀 씁쓸해집니다.
1: 네, 좀 제대로 징계받는 것이 실제로 이 문제들을 해결하고 앞으로 다시 재범이 일어나지 않게 하는 것이거든요. 아주 네. 중요하니까 계속 전달하겠습니다. 알겠습니다.
0: 다음 뉴스는요?
1: 네, 염동열 전 의원이 징역 1년을 확정받았습니다.
0: 아, 언제적 사건입니까? 이제야 마무리됐어요?
1: 네, 12년에 벌어진 사건이고요. 물론 기소 자체는 그때가 된건 아닙니다. 네. 채용 비리 사건이고요. 그래서 대법원 3부가 지난 17일에 업무방해 혐의 등으로 기소됐던 염전 의원에 대해서 징역 1년을 선고한 원심을 확정했습니다. 어떤 혐의였죠? 네, 그러니까 강원랜드가 있는 강원 정선군의 지역구를 둔 현역 의원 시절에 채용 비리를 저질렀다라고 하는 것인데요. 몇 명이나요? 네, 이제 물론 검찰 수사에 따르면 네. 이제 50 어, 검찰사와 그리고 재판에서 인정한 것좀 숫자가 다르긴 한데요. 일심에서는. 신두명에 대해서 업무방해 혐의를 유죄로 판단했습니다.
0: 신두명을 거기다 꽂았습니까? 많이도 꽂았습니다.
1: 네, 물론 염전 의원은 여전히 본인이 이런 희생양이고 그 재판의 결과에 대해서는 인정하지 않는다라는 이야기를 하고 있는데요. 아,
0: 그런데 제, 제, 재판에서 지금 유죄가 나왔어요. 대법원까지요
1: 그렇죠. 예. 본인은 계속 이제 억울하고 강원도 폐강지 자녀들을 추천하고 채용되는 시스템을 갖추고자 했던 선의가 무서운 형벌로 돌아왔다. 이렇게 주장하고 있습니다. 아무튼
0: 염전 의원한테 그
1: 채용비리 때문에 채용비리
0: 그 정탁을 받은 사장은 어떻게 됐죠?
1: 네 채용집 전 강원랜드 사장도 징역 3년을 확정 받았습니다. 네자 정탁한 의원은 징역 1년 정탁을
0: 받은 사장은 징역 3년입니다. 네, 자 그런데 무죄를
1: 받은 사람도 있어요? 네, 권성동 의원도 기소가 된바 있는데요 그런데 무죄를 최종 확정받았습니다 이에 대해서는 강원랜드에서 부정청탁과 점수 조작이 있었다라는 사실관계 자체는 두 사람 재판에서 모두 인정이 됐거든요
0: 그런데 왜 달랐죠?
1: 하지만 법원은 염전 의원과 달리 권 의원의 혐의는 합리적 의심을 배제할 수 있을 정도로 증명되지 않았다 이렇게 판단했습니다 그렇기 때문에 증거 부분에 있어가지고 검찰의 증, 증명력이 더 필요했다 이렇게 이야기를 하고 있는 거죠. 물론 최용집전 사장 같은 경우에는 건성동 의원으로, 의원으로부터 청탁받았다 이렇게 증언도 했습니다. 그런데도? 네. 하지만 청탁 결과를 확인하지 않았고 합격 여부를 권 의원에게 알려주지도 않아서 그러한 최용집전 사장의 진술을 믿기 어렵다 이렇게 법원에서 판단했다고 합니다.
0: 네. 거의 비슷한 사건인데 결과가 전혀 반대로
1: 나왔네요. 네 그렇게 된 셈이죠. 알겠습니다. 네 채용비리 관련된 사건인데요. 다른 사건들도 계속 전해드리고 있는데 이 와중에 이제 확정된 형이 있어서 다시 말씀드렸습니다.
0: 알겠어요. 아이 참 아, 사회에 이렇게 처음 나올 때 공부 열심히 해가지고 취직하면 취직해서 열심히 살겠다 이렇게 열심히 직장생활해야지 이렇게 하는데. 사회 첫 발부터 이렇게 불공정하고 이렇게 반칙이 반치는 사회가 우리 사회라는 걸또 알려주게 돼서 참 씁쓸하고 미안하기도 합니다 네, 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 이현 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저 다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화했느냐. 생생민생 통. 안진아 선나 민생생각. 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 오랜만입니다. 예네 예. 그 사이에 또 우리 한국사회 많은 일이 있었지만. 무슨 일로 바쁘셨어요? 예, 저는 일단 우리 주진라회에서 정말 그동안 택배 기사님들의 처우를 개선하고 과로사를 네. 근절하기 위한 활동을 정말 방송 제일 많이 한것 같아요. 단일 주제로는. 네. 그래서, 어, 비교적, 물론 이제 우리 국민들께서 걱정도 하시고 또 우려도 하고 비판도 있었지만 택배 기사님들 노조 파업 잘 마무리돼서 현장으로 복귀하셨다. 그래서 택배 노조 위원장인가 택배 노조 기사님들이 우리 지지 라이브에서 많이 신경 쓰주외 애청자들께서 물론 비판도 일부 있으셨지만 네. 그래도 비교적 많이 응원해 주셔서 고맙다고 어, 꼭 전해달랍니다. 근데 사실 우리 국민들께서도 이렇게 택배사님 기 감사합니다. 좀 늦어도 괜찮아 요 이런 캠페인을 쭉 해오셨잖아요. 아, 그렇죠. 어, 앞으로 우리 한국 사회가 어, 서로의 노동에 대해서, 서로의 수고에 대해서 늘 감사하고 존중하고 서로 또 배려해 주고 그 배려에 대해서 또또또 또, 다시 감사드리고 이런 선순환 분화를 만들어가면 좋을 것 같습니다. 아그럼요
0: 예, 코로나, 코로나 시대 택배 기사님들 덕에 우리가 무사히 그리고 잘 예. 견뎌낼 수 있었다는 그렇습니다. 거 네. 항상
2: 감사하게 생각하고 있습니다 그리고 3월 8일 날 네. 예전에 한번 소개했는데 네. 정말 작은 시민단체들이 또는 크고 작은 시민 모임이 법과 제도를 바꾸고 정책과 예산을 위해서 투쟁하고 캠페인하는 것도 중요하지만 우리가 할수 있는 일은 본인들이 하자 네. 안진걸과 함께하는 사람들을 만들어가지고 예, 민생경기연구소 함께하는 사람들 만들어가지고 네. 1월 달에 다섯 명한테 300만 원 네. 3월 8일 날 6명의 꿈수저 청년들 돈은 없지만 꿈은 큰 청년들 꿈수저라고 우리가 이름을 붙였고 6분에게 300만 원. 그리고 이제 또세 번째는 5월 6월에 달 준비하고 있습니다. 아이고 어, 잘하셨어요. 굳이 이걸 말씀드린 것은 우리가 법 제도를 바꾸고 정책과 예산을 바꾸는 것도 중요하지만 우리 할수 있는 걸 우리들이 하자 시민들이 시민 모임이 시민단체가. 이런 제안을 드려 봅니다.
0: 알겠습니다. 이것 때
2: 바빴습니다.
0: 네, 잘 하셨어요. <웃음> 예, 예. 자 오늘은 어떤 이야기할까요
2: 지금 기름값 때문에 안 그래도 물가 인상도 힘든데 기름값이 완전히 폭등해 가지고요. 3월 16일 기준으로 서울 휘발유가 리터당 2,091원. 경유 가격은 그동안 차가 많느 경유가격이 많이 올라 버렸습니다. 그래서 경유가 격 2,019원까지 치솟아 있습니다. 경유
0: 가격이 2,000원을 예, 넘었어요.
2: 예. 그러면 이제 경유차로 주로 운행하시는 화물 트럭 기사님들은 엄청 어렵겠죠. 영업용 차량 기사님들이나 어느 정도냐면 오늘 그 화물 트럭 기사님들이 기자견이 있었는데요. 최근 경유가기 작년 3월 평균보다 무려 32% 정도가 상승해서요. 화물 노동자 평소에도 운송료 30% 이상을 유류비 지출했는데 25톤 화물차 경우 한달 유류비 지출만 평소보다 250만 원이 늘어났답니다. 그러니까 이건 거의 지금 엄청난 타격이 되겠는데한 예, 노동자께서 하물트럭 기사님께서 뭐라 했냐면 월 300만 원의 수입 대부분을 기름값으로 지출하고 있다 그 그러니까 생활비조차 지금 안남는다 이분들은 그 월급을 고정적으로 받는 노동자가 아니라 그렇죠. 이른바 자영업자로 분류되어 있는 특수고용 노동자분들이잖아요 아, 이분들에
0: 대한 뭐좀 특별한 대책이 좀 필요한 것
2: 같습니다 예 맞습니다 뭐 이러면 기름을 주로 통해서 먹고 사는 분들에게는 유류비 지원을 특별히 별도로 한시적으로 해 주셔야 될것 같아요. 그다음에 유가가 연동돼서 운임을 보장하는. 유가는 폭등했는데 서울하고 부산하고 서울하고 광주하고 왔다 갔다 했을 때 운임이 똑같으면 어떻게 되겠습니까? 그럼 이분들이 예를 들면 급여가 확 줄어드는 그렇죠. 악, 악영향이 생기잖아요. 네. 그래서 결국 대기업 하주에 책임이 있는 하물노동자 온임 인상을 촉구하는 이런 내용이 있었습니다. 그데 이게 그냥 하물트럭 기사님들만 영향을 끼치는 게 아니고 식자재 납품하면서 오토바이로 그 기름을 넣어서 다니는 분들 올4 0 0만원기름값이 기름값이, 기름값이 250만원 남았는데 올4 0 0만원 벌면 지금은 200만 원이 될까 말까 하는 겁니다. 880사님께서, 예. 근데 화물차는요, 유류비 지원 나오는 거 아닙니까? 그거 나와도 지금 기 길까지 폭동하면서, 어, 한달 유류비 지원 250만 원 늘어났다가, 유료비. 아니, 그런데. 감사자들의 리터당
0: 리터당 예. 한 몇백 원이 오른 것까지는 알겠는데,
2: 몇백 원 올랐는데, 막 200만 원씩 늘어나요? 예전에 경유차 기억해 기록, 보시면, 천오백원 이하였죠. 그랬던 것 같습니다. 지금 평균이 2 0 1 0원이니까 아... 그, 아니폭동한 거죠. 그래서, 어, 저는 이제 윤석열 당선인께서 여러 가지 지금 논란이 있는데 저는 그런 것보다는 이런 문제에 집중하는 게 우리 국민들의 호소다. 이렇게 네. 그런 조언도 한번 드리고 싶습니다. 알겠습니다.
0: 다음으로는 어떤 이야기
2: 만나볼까요? 예. 어, 그 가족 확진 요즘에 뭐 확진자 너무 많아서요. 그러니까요. 천만 명 가까이 되니까 앞으로도 네. 천만 명안 파이 될 텐데 가족 확진하게 되면 아무래도 돌봄휴가를 써야 되잖아요. 엄마 아빠 중에 특히 어린아이나 어르신이 확진 있으면 엄마 아빠가 돌봐야 되잖아요.
0: 그렇죠. 그리고 생피부도 또... 사와야
2: 되고 네, 네. 식사도 네. 마련해 줘야 되고. 네, 특별히 이렇게 독리시켜야 예. 되니까. 맞습니다. 어, 그러면 돌봄휴가를 쓸 수가 있습니다. 그렇죠. 그럴 때 지금 올해 오늘 21일부터 오는 10월 6 6일까지 가족 확진에 돌봄이있 썼다 면 최대 50만 원. 하루 5만 원씩 10일까지 지원을 해 줍니다. 그래서 그러면 이 부분은, 가,
0: 가족 확진 네. 돌봄 휴가를 쓴 사람들한테는 다
2: 50만 원씩 이렇게. 예, 근데 무급휴직 확인서를 내야 됩니다. 이 부분은 어떤 거냐면요. 제가 저희들도 이제 가족 중에가 알아보니까 네. 재택치료비 지원비 있잖아요. 재택치료. 재택치료 지원비도 주잖아요.
0: 재택치료 지원비는 얼마를 누가
2: 어떻게 얼마를 줍니까? 그것도 이제 올해는 더 많이 줬는데 하도 폭증이 늘어나니까 요즘에는 이제 1인당 10만 원 정도를 주는데 네. 이것도 예를면 들 유급 휴가를 본인이 회사에서 받았다 그러면 안 줍니다. 네. 그래서 무급 휴가 확인서를 받아서 내라고 하더라고요. 저희들도 가족 해보니까요. 네. 근 마찬가지로 이 경우도 유급휴직이면 어, 지원금을 받으면 중복지원금이 되잖아요. 네. 그래서 무급위직인 경우에 최대 50만 원을 주는 건데요. 고용노동부에서 하는 사업입니다. 그래서 이 부분은 오늘부터 신청을 받고 있는데요. 어 고용노동부 누리집이나 온라인 그다음에 관할 고용센터가 있잖아요. 네. 동네마다 그각그 그 지역을 관할하는 고용노동센터에서 신청을 오늘부터 받고 있다. 그래서 꼭 신청하시면 좋을 것 같습니다. 근데 소장님 정규직 정규직
0: 긴 사람들은 코로나에 걸리잖아요. 그럼 일주일 쉬어 이렇게 가지고
2: 휴가하고. 그러니까 그게 유급 휴가잖아요, 그분들은. 아,
0: 그렇죠. 그런데 비정규직이나 그 직업이 없는 분은 코로나에 걸리잖아요. 그러면은 이거는 밥벌이도 안 되고 돈도 안 되고 그 그분들한테 좀 특별히 예. 지원해야 되니까. 그래서 아닙니까? 아까
2: 말씀드린 것처럼 재택 치료 준비하고 네. 지금 이거는 그것과 별개잖아요. 가족 돌봄 비용 지급비 지원비잖아요. 네. 이경우다 무급으로 사용한 경우에 지원해 주는 겁니다. 네. 그러니까 회사가 그걸 당연히 유급으로 보장해 주는 경우는 이런 지원을 못 받는 거죠. 그래서 특히 10일 정도 휴가를 썼는데 일주일에서 10일 정도 휴가를 썼는데 회사로부터 지원을 전혀 못 받았다. 이분들에게는 최대 50만 원이니까 네. 아주 큰 돈은 아니어도 돈이 되는 거죠. 그래도 든든한 보탬이 되는. 든든한 네. 보탬이 네. 이런 되는. 제도가 더 생겨야 됩니다. 네. 그래서 새정부는 오로지 서민 중산층, 중소기업, 노동자 서민들 청년들을 지원하는데 집중해야 된다라는 걸 저희가 계속 당부하고 싶습니다 0290님께서 어, 제지
0: 화물차 기사분 두명이 일주일에 5일 화물차를 세워두고 있습니다 경유가 옛날 휘발유급보다 더 비싸요 얘기합니다 예, 아까
2: 말씀 리터당 2019원이니까 평균이 네, 3, 그러면 일부적은더 받는다는 거잖아요 그러니까 그렇죠. 몇백만 원 늘어났다는 이야기가 과장이 아닌 겁니다
0: 3778님께서는 유류비 지원 절반으로 줄었습니다 2230님은 저는 화물차 기사입니다 안진걸 소장님 화물차 보조금이 그전에는 1리터에 340원 줬는데요. 지금은 160원 나옵니다. 정부 보조금을 빼고 주고 있어요. 이렇게 얘기합니다. 6879님께서 직장인 자가격리자 회사에서 유급휴가 처리 안 해줍니다. 왜 그러세요. 국가에서 회사에 지원해 주는데 안 해줘요. 사장이. 이건 어떻게 됩니까?
2: 그러니까 이제 그렇게 유급휴가를 지원 안 해준 분들은 재택치료비. 재택치료 지원비하고 방금 가족학생 돌봄 지원비 이두 가지를 신청하시라는 것이고요. 방금 이제 우리 트럭키사님들이 고충이 많은데트럭키사님들이또 뭐가 지금 붙나오냐면 이번에 특수고용노동자들 이 오늘부터 네. 특고프리랜서 이미 지원을 받았던 분들은 이미 신청을 했고요. 네. 한 번도 못 받은 신규... 지원받은 오늘부터 이제 특수고용노동 프로랜서 이른바 생활안정자금 100만 원씩 지급 신청이 오늘부터 있거든요. 특고 긴급고용안정지원금 예. 신청이 시작됐습니다. 예, 오늘부터 시작됐습니다. 이십일일. 근데 이번에 고용노동부 저는 이건 정말 문제였다고 생각하는데 보험설계사나 트럭기사님, 택배기사님들은 업종이 그렇게 그 매출이 많이 줄어들지 않았다고 해서 특고 지원해서 죄해버렸어요. 그전는안 그랬는데. 네. 그래서 우리 트럭기사님들 중에 사업자 등록이 되어 있어가지고 방역지원금을 일부 받은 분들이 있어요. 그분들은 괜찮은데 방역지원금을 못 받은 분들은 이번 특수지원금도 배제돼서. 기름값은 폭등했는데 특고준비도 못 받는다. 라고 저희들한테 제보를 많이 주셨습니다. 그러니까 이런 부분 다시 한번 당국에서 재고를 해 주실 걸 요청드리고요. 우리가 방송에서 그 택시, 회사 택시기사님들이 방역증금못 받는다고 우리가 여러 번 지적해서 그건 받아들여져 가지고 작년 12월 100만원 받을 때는 못 받으셨거든요. 그 근데 올해 개인 택시기사님들이나 자영업자들이 300만원 받았잖아요. 회사 택시, 버스기사님들 150만원 받는 절차가 시작됐습니다. 아, 이거네. 예를 들면 저희 같은 우리 주진의 앱이나 또는 민생경제부 같은 데서 계속 널리 알리고 문제제기하면서 제도가 개선된 거거든요. 그렇죠. 트럭 기사님들에 대해서도 유류비 지원이라든지 특고 지원 제외 유류비 지원은 늘리고 특고를 해서 트럭 기사님 제외한 것은 시정이 나야 된다 이렇게. 그러니까 요 지금
0: 화물차 화물차를 운행해야 지금. 돈을 벌고, 이게, 이게 생활이 되는데, 차를 세워놓고 그냥 쉰다는 것 자체가, 이거 좀, 어, 좀 특단의 대책이 필요하지 않나, 아, 걱정이 되기도 맞습니다. 합니다. 김경태님께서, 음, 회사에서요, 개인 연차 깐다고 해서 그냥 출근합니다. 조용히 이렇게 얘기하는데, 그러면 안 되는데요.
2: 그러니까요. 네. 이 코로나라는 국가적 재난 재난사항, 상황, 범국민적 재난 상황에 대해서 네. 사실 저희들이 계속 촉구하는 게 정부는 정부대로, 국회는 국회대로, 기업은 기업대로. 그다음에 이 와중에도 돈을 많이 버는 업종 업종대로 고통 분담할 구체적인 계획을 내놔야 되거든요. 네. 근데 보통 회사에서는 코로나에
0: 걸리면 그냥 휴가 처리하고 쉬라고 합니까? 병가 그... 처리합니까? 경 가면 그러면 네. 휴가에서 사라지잖아요. 안나라사라러
2: 유급 유급 휴가가 지원 되죠. 정규직들은 대부분. 그렇죠. 예. 얼굴 깎지는 않잖아요. 네. 근데 무급 휴가인 데가 이제 문제가 되는 거죠. 아, 그러면 안 되죠. 예. 그래서 무급 휴가 지원 제도는 지금 그나마 제가 오늘 안내해 드린 겁니다. 근데 이 코로나19 시대에 정말 스픈님도 많은데요. 네. 낙 이제 배달을 많이 해서 드시잖아요. 네. 그러니까 산재 전체 산재 사망 사고는 그래도 중대재해 기업 처벌법도 생기고 네. 문재인 정부에서 노동 전중 전책도 일부 있었고 캠페인도 그렇죠. 있었고 많이 그렇죠. 줄어들고 줄어들었어요. 고 네, 저희들도 계속 보도하고 예.
0: 있거든요. 근데 줄어들고 근데 있어요.
2: 배달 노동자들은요. 오히려 2 0 1 7년대에두 명이었거든요. 근데 작년에 18명으로 늘어났어요. 산재 사고가요? 예. 퀵서비 기사님들도 어 18명으로 가장 많았어요. 특고 특고 중에서. 택배기사님들은 좀 줄었어요. 그러니까 우리가 택배사님들하고 많이 연대했잖아요. 그래서 택배기사님들의 안전 어, 산재사고는 좀, 좀 줄어들었어요. 다행이잖아요. 그러니까 우리 국민들이 연대하고 함께 투쟁하는 캠페인은상당한 성과가 있어요. 산재사망사고도 전체적으로 줄어들었어요. 하지만 코로나19에서 배달이 늘다 보니까 퀵서비스 기사님들하고 우리 주로 배달 라이더 청년들이 많이 하잖아요. 네. 거기서. 어, 산재 사망 사고가 급증했는데, 다시 한번 우리가 예전에 30분 뭐 배달 재는거 폐지시키고 그랬잖아요. 네. 좀 늦더라도 안전하게 와달라 이런 캠페인을 해야 될것 같고요. 그러니까 좀 자기들이 드시려고 하는 시간보다 조금 먼저 주문하래 천, 그 시간에 맞춰서 좀 천천히 와도 된다. 이렇게 메시지를 좀, 어, 써주시면 네. 어떨까. 이렇게 말씀해 그렇죠. 봅니다. 그렇죠.
0: 안전이 최고죠. 네, 네 최고죠. 네. 아, 그보다 더 중요한 건 없습니다. 생명보다 더 귀한 거는 없습니다. 예. 네. 서민아님께서 기름값 지원 주유소에, 기름값 지원 주유소에 해주지 말고요. 기름 넣는 사람들한테 직접 지원해 준게더 효과적입니다. 이렇게, 이런 느낌을 예, 주셨습니다. 옛날에
2: 경찰 환급해주 유리비 환급해 주고 그런 것처럼 그건 본인한테 지원해 주거든요. 그래요. 그처럼 아예 그 하루 종일 그 화물 또는 영업용 차량으로 네. 돈을 버는 분들에게는 직접 유리비원을 한시적으로 1인당 얼마씩 해주는 게꼭 필요한 것 같습니다.
0: 6 3 9이님께서 청와대 이전 문제 말고 이런 문제로 인수위가 좀 신경 써주셨으면 합니다.
2: 저희들 의견이 그겁니다. 바로 네. 이런 데 집중해야 된다. 지금 까지 네. 인수위가.
0: 윤석열 당선인 인수위에 이런 민생 문제 챙기는 분들 좀 많이 있으면
2: 좋겠는데 그런 분들 좀 들어갔습니까? 좀 안타깝게 이번에 보니까 대부분... 저, 5060. 네. 또, 서울하고 영남, 그 다음에 또, 서울대 중심으로 꾸려졌다 해서 비판을 많이 받고 있습니다. 그런 경... 부분도 저는 시정도 개선돼야 된다고. 경제 민생 네. 챙길
0: 분 사람.
2: 아예 마냥 거의, 솔직히 말씀드리면 거의 안 보입니다. 걱정됩니다. 네. 예. 3287님께서 소장님 전화번호 부탁드려요. 이렇게 물어보는 네, 예, 그, 실은 오늘 저희가 그, 이제 그동안 오랫동안 해서 이제 앞으로 저희 어이 코너가 잠정적으로 이제 중단되게 되는데 여러분 오늘 생생통이 마지막, 마지막 방송인데요 예제 전화번호가 우리 애청자들께 도움이 된다면 네. 또 그동안 사실 전화 직접 주시거나 문자 주시는 카톡 주시면 많았거든요 많았죠. 어, 010-2279-4251입니다 네. 010-2279-4251 이 코너가 없어져도 저는 여러분들에게 계속 언제든지 상담을 받고 또 작은 도움이라도 되도록 노력하겠습니다 네, 알겠습니다 네. 밤늦게는 하지 마세요 또술 먹고도 <웃음> 좀 연락하는 거는 좀 존재해 주시고요 요즘 그러신 분들은 없고요 네. 전화해꼭 혹시 안 받으면 문자나 카톡을 주시는데 문자나 카톡을 주시면 사연이 남아 있잖아요 네. 그리고 그걸 제가 정부나 국회에 전달해가 엄청 편하거든요 네. 그래서 문자나 카톡을 주시는 걸 공고드리고 그렇죠. 정답다운 전화도 주셔도 좋고요 네. 네.
0: 일단 문자, 문자를
2: 자를 네. 010-279-4252 네. 네. 국민상담번호 <웃음> 안진걸.
0: 1825님께서 배달 늦는 거 상관없어요. 음식이 맛없는 게 문제죠. 아. 그건
2: 뭐, 네, 중요하죠. 예, 음식은 맛있어야 되지만. 그렇죠. 안전하게만 배달해달라. 조금 늦으셔도 된다. 안진걸 소장님, 어, 이제는, 뭐, 뭐 때문에 바쁠 예정입니까? 어, 앞으로 저는, 어, 새 정부가. 네. 국민들의 올 소득을 늘리는 데 집중해야 된다. 특히, 루, 프랭클리 루즈베리트가 한 유명한 말이 있는데, 재벌이나 대기업이나 부자 같은 사람들은 도와줄 필요가 없다 정부가 왜 이미 잘 살고 값도 그렇죠. 잘살 거니까 네. 그럼 누구를 도와줘야 되냐 서민 중산층 네. 빈민들을 도와줘야 된다 그게 정부가 할 일이고 그러면 당연히 격차가 줄어들 것이고 불평등이 줄어들 것이고 내수도 활성화 된다 네. 이거에 집중해 줄 것일 호소들이고 그렇게 그러니까 어렵게 돈 보니 번이 돈 교육비 주거비 의료비 통신비자비 교통비로 다 빠져나가지 않도록 그 여섯 개 비용을 확 줄여주는 정책을 과감하게 펼쳐야 된다 강력하게 촉구하고 호소할 예정입니다. 민생 공약은 어땠습니까 윤석열 당선인의? 야, 냉장히 조금 부족했죠. 많이 부족했는데 다만 이제 중소상공인들에게 뭐 천만 원뭐 50조 100조 이런 얘기 하셨잖아요. 그런 약속은 꼭 지키셔야 된다고 어, 당부드리고 싶습니다. 알겠습니다. 해피데이님께서
0: 주진우 기자님 전화번호도 가르쳐주세요. 싫어요 어때 네.
2: 죄송해요. 저는 안 돼요. 주진우 의장님은 전화 너무 많이 왔고 살 네. 수가 없어요. 네. 저는 그렇게 많이 안 오더라고요. 문자나 카톡 주세요.
0: 9 2칠7님께서 고생 많으셨습니다. 앞으로도 수고 많이 해주시고 복 많이 받으시고요. <웃음> 어, 저기 생생민생통은 여기서 닫습니다. 하지만 안진권 네. 소장은 여러 민생 문제로 예. 계속 불려오고요 계속 오실 거니까
2: 그건 걱정. <웃음> 그러게요. 네. 그동음 우리 주진우 라이브랑 캡스 라디오에서 저희들 몇년 동안 이렇게 국민들 을대변해서 특히 서민들 대변에서 또 노동존중과 경제민주화를 위해서 발언할 길회 주셔서 너무 감사했습니다 항상 캠스라도 애청하면서 우리 네. 시민들과 함께 또 우리 시민들의 민생문제 불평등 양극화 문제를 해결하는데 열심히 발로 뛰겠습니다 소장님
0: 우리 안진건 소장님 고생 많으셨습니다 예, 또 발로 뛰면서 여러분들 만나겠습니다 감사합니다 그동안 참 고맙습니다 감사합니다 주진우 라이브 마칠 시간입니다. D1O에게 That's what friends are for 들으면서 저는 여기서 물러갑니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 아파트 아니고 아파트 헤이트였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.